0: Maxime jagunçada. Bem-vindos e bem-vindas a Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras no nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Bom pessoal, o episódio de hoje, o programa de hoje é a quinta aula do A Hora e Vez de Augusto Matraga, um curso que, é, que eu dei, depois gravei num gravadorzinho digital, mas agora que tem o um podcast eu estou colocando esse curso todinho disponibilizando gratuitamente para vocês tá espero que vocês estejam gostando esse texto é um texto maravilhoso muito envolvente engraçado cheio de suspense cheio de ação é um narrador guimarães rosa no melhor da sua forma e já se preparando para escrever mais tarde grande sertão veredas então lá vai a quinta aula de a hora e veja augusto Matraga. espero que vocês gostem um beijo tchau tá? bom hoje nós vamos fazer uma brincadeira diferente Tá? Hoje a brincadeira é diferente. É... Primeiro eu vou resumir em que ponto a gente está para depois eu explicar a brincadeira. Né? A gente está no seguinte ponto. No Augusto, depois de ser literalmente desmanchado pelos capangas de, do Major Silva e pelos próprios ex-capangas dele, né? ele se joga voluntariamente no fundo do abismo talvez querendo até se suicidar é, cai perto da cafua do preto e da preta que moravam ali escondidos, né? evidenciando o lugar social do negro naquele momento no Brasil, 1946 e o preto e a preta muito bondosamente literalmente ressuscitam o Augusto, quer dizer, cuidam dele com todo carinho e né? Mesmo vendo que ele provavelmente era um homem brabo, imagina um homem branco, já de uma certa idade, né? cara de proprietário, falando, variando e falando em maldade, em quebrar, em matar, eles mesmo assim cuidam. né? Primeiro eles cuidam do corpo, depois eles cuidam da alma, falando para esse homem rezar, para ele se aquietar, trazem um padre o padre dá uma direção de vida a esse homem que é um Augusto né? ensinando a ele a perdoar a esquecer aquela natureza vingativa, violenta ensinando a ele que a alma dele não estava perdida que se ele pedisse perdão a Deus, se ele buscasse a salvação ele conseguiria se salvar principalmente se ele orasse e trabalhasse então ele é com essa orientação, né, do padre que disse a ele que tudo tinha a sua hora e a sua vez, tá? ou seja, que ia é chegar o momento certo para ele obter a salvação, né, e ele acrescenta uma pitadinha de pimenta a esse ditado, né, esse provérbio diz assim, eu vou para o céu nem que seja a porrete, né? que era o estilo do Augusto era a natureza do Augusto. Depois dele melhorar de corpo, né, o corpo dele está relativamente curado eles saem fugidos, né, daquele, é, daquele fundo de abismo, mas que era próximo do arraial do Murici, onde antes o João Augusto tinha cometido todas as suas maldades. E, portanto, eles estavam né, sujeitos a uma vingança, né, tanto o padre-major Silva quanto o padre de outras pessoas. Eles fogem dali... E ali a, a, o, o, o Rosa descreve com quase como uma fuga de, de negros aquilombados, amocambados, né? Aqueles negros que fugiam da escravidão. E ele está fugindo da escravidão também, porque está querendo libertar sua alma. Eles vão para onde o Augusto tem um pequeno sítio, um sítio que ele nem ligava, nem sabia que ele tinha, mas foi a única coisa que sobrou, que não era significativo, num, num povoado chamado Tombador, né? ele, tombador é ele que tinha tomado o tombo, e tombador é onde a dor tomba, onde a dor vai tombar, onde a dor vai cair, onde essa dor vai ser desconstruída. Ali ele incorpora a figura né, do bom samaritano, ele trabalha para todo mundo, sem pedir nada em troca, sem querer conversa, ele só vai à missa junto com as velhas corocas e tal, que o autor chama mesmo de velha coroca, das beatas e tal, né? E ele ficaria muito bem durante seis anos, seis anos e meio, machucando o corpo e recuperando a alma. Né? Até que depois de seis anos, seis anos e meio, a nós chegamos na aula passada, né? Na aula passada a gente viu isso. Chega no povoado do Tombador uma coisa que nunca ninguém tinha visto, porque o Tombador não era um lugar importante, não era um lugar de riqueza, de comércio, de gente poderosa, né? Não era um lugar para ser atacado por bandido. Mas chega um grupo de bandidos, né? Um grupo de jagunços, um grupo de cangaceiros, né? Liderados pelo seu Joãozinho Bem Bem, ele mais oito homens, ele chega no povoado, todo mundo morre de medo e o Augusto corre na direção do chefe seu Joãozinho Bebê e imediatamente convida o seu Joãozinho Bebê para se arranchar na casa dele. O seu Joãozinho Bebê pensa que é só ele, mas não é. Ele diz que está convidando o bando todo. Aí o preto e a preta vão trabalhar dessa, né? e vão recolher no povoado todo para tratar bem daqueles as pessoas tão importantes, né? digamos assim. Eles vão recolher comida, bebida e esses homens vão comer, beber... E o seu Joãozinho Bem Bem vai gostar muito, muito de Augusto. Desde que ele olha o Augusto, a maneira de andar do Augusto, eles já se reconhecem. São dois chefes, são dois homens corajosos, são dois homens é, violentos, são dois homens guerreiros. E eles se identificam. E logo, logo já estão se tratando de mano velho, de parente, né? Se eles fossem realmente irmãos de sangue. Embora seu Joãozinho Bem Bem venha de um lado E o Augusto venha de outro O Augusto veio da classe superior Dentro daquela sociedade Dos fazendeiros, dos proprietários E seu Joãozinho Bem Bem não Ele veio dos deserdados né? Ele alcançou uma posição de respeito No submundo né? A partir das suas atividades criminosas Mas ele se toca nesse temperamento Da guerra, da violência é... E aí Seu Joãozinho Bem Bem faz um convite ao Augusto, para Augusto se juntar a ele, se juntar à tropa dele, o Augusto chega a pegar um, uma arma e, a, e, e experimentar dois tiros, acerta um, todo mundo vê que ele, que ele atira bem, né? ele fica siderado, digamos assim, com as armas, com os homens do, do seu Joãozinho Bem Bem, né? com poderio né? que era uma tropa extremamente preparada para aquilo para a guerra, né? ele fica fascinado. Mas ele resiste àquela tentação né? e resiste à última tentação, que é quando o seu Joãozinho bem bem pergunta a ele se ele tinha alguém, algum inimigo alegre, né? alguém que ele gostasse, disse, vingar, que bastaria dar o nome e pronto, já estava feito. Ele se. ele. ele é, conseguem resistir também, né, a essa tentação absurda, e absoluta, porque ele não precisava nem cometer um crime, ele só pedia o outro que cometesse. bom, então é nesse momento, quando vai embora a tropa do seu Joãozinho bem bem, e quando o Augusto indo embora a tropa do seu Joãozinho bem bem, ele ele fica bastante triste, né? Ele vê que ele não tem que aquele caminho não é mais para ele, né? É um caminho que lhe daria muito prazer, mas levaria à perdição definitiva da sua alma. E aí ele diz: que foi o último parágrafo que a gente leu na aula passada, na 313. E só então foi que ele soube de que jeito estava pegado a sua penitência. Entendeu que essa história de se navegar com religião e de querer tirar a sua alma da boca do demônio. Era a mesma coisa que entrar num brejão, que para frente, para trás e para os lados, é sempre dificultoso e atola sempre mais. Não tinha jeito. Ele tinha que ficar naquela posição. Se ele tentasse sair dali e ir em uma outra direção, todo o trabalho dele se perderia. E a gente continua. Recorreu a rompante, já na página 314. Agora, principi... Agora que eu principiei e já andei um caminho tão grande. Ninguém não me faz virar nem andar de fasto. E à noite tomou um trago sem ser por regra, o que foi bem bom, porque ele já viajou do acordado para o sono, montado num sonho bonito, no qual havia um Deus valentão, o mais solerte, ou seja, o mais sagaz, esperto, astucioso, a gente pode dizer até o mais malandro de todos os valentões, assim parecido com o seu Joãozinho Bem Bem, e que o mandava ir brigar. Só para lhe experimentar a força, pois que ficava lá em cima, sem descuido, garantido tudo. E assim dormiram as coisas. A brincadeira hoje é que ao invés de eu analisar direto, eu vou passar primeiro para um de vocês, uma de vocês por enquanto, né? Analisar e depois eu faço mais um comentário se for o caso, tá? Para a gente treinar a análise, eu acho que a gente já já, já treinou um pouquinho, né? Tu então já, já são capazes. Júlia, para variar, vai começar com vocês. Ah, vamos lá, esse trecho. E que ele sonha com Deus valentão, parecido com o seu Joãozinho Bem Bem.
1: Ele sonhou com Deus, que Deus estava.
0: Que Deus era um Deus valentão, ou seja, um Deus cangaceiro. Um Deus. Bandido, né? O mais soleste, o mais malano de todos os bandidos, até. Era um Deus híbrido. Mandava empregar só para a gente experimentar a força, após que ele colocava lá em cima sem desculpa. Não sei, era um
1: Deus que estava do lado dele? não entendi. Acontece que estava botando ele à prova? Não é o caso, né? Porque Deus era valentão também.
0: Qual é o grande problema dele? Ele quer salvar a alma dele, não é? Sim. Mas ele tinha vontade de entrar naquele mundo de bambaruá, bambaruê, né? E ferragem. E sair pelos campos barbarizando junto com a tropa seus gusos de bem, -bem não é isso? Hum. Mas era uma coisa ou outra coisa. E uma coisa fazia perder a alma, e a outra era o caminho dele para salvar a alma. Ele tá sonhando com a possibilidade ele... dele ter as duas coisas ao mesmo tempo. Era um Deus, era Deus, então portanto ele estava salvando a alma, mas um Deus valentão, malandro e sagaz assim, vai lá lutar. Tá. Na verdade, ele estava tá antecipando o final da história. Que no final da história ele vai salvar a alma graças à capacidade guerreira dele. Graças à força dele. A força, a capacidade guerreira, a coragem. Então aqui, o que no momento é uma dicotomia impossível né, de ser, digamos assim, superada, e que só é superada no sonho, depois, mais adiante, quando chegar a hora e a vez dele, o que, que vai ser a hora e a vez? Né? Vai ser quando ele vai ter uma oportunidade, por conta da circunstância, né, de, ao mesmo tempo, ser valente, corajoso, guerreiro e salvar sua alma. Que até agora ele está salvando a alma rezando, trabalhando, se abstendo dos prazeres, se abstendo da luta, se abstendo da guerra, né? Só que aqui ele tem um é, sonho que ao mesmo um tempo Deus. é premonitório, é um sonho engraçado, né? Um Deus valentão, e um malandrão dizendo, vai lá lutar, e tal, não sei o que, mas ao mesmo tempo, só para ver qual era a força dele, porque o Deus estaria garantindo tudo, né? Então, é uma, é uma situação que não existe nem na esfera da religião, Tá? nem existe na esfera é, é, da guerra certo? ela não é garantida por Deus não tem como Deus não garante
1: acho né? que ele está fazendo uma desconstrução né, da ideia da religião de um único Deus existe a pluralidade a ideia de que um Deus não é só entre aspas o bom ou o bem né? esse Joãozinho aí diminutiva a proximidade que ele carrega e a repetição do bem-bem, aquilo que é bom na primeira leitura pode vir a ser o mal, aquilo que parece o um mal pode, ser, pode vir a ser o bem. Então ele vai fazer, na verdade, uma desconstrução, porque na prática, na observação, João o bem-bem é para ser temido para ser temido porque ele é um bandido, ele é um cagaceiro, ele é o chefe, é ele mata, ele faz e acontece. E ele deveria receber mal uma traga, mas na verdade, bom, uma traga não, que não é uma traga nesse momento. Dele. Deveria receber mal, mas é uma simpatia e um reconhecimento. Talvez ele esteja colocando a ideia de que como no final é o Joãozinho Bem Bem que dá a ele a chance de ir para o céu, aproveite, né? E Deus pode estar também no momento que você enxerga como algo negativo e que vem para te salvar. E que aquilo que é a ordem estabelecida, ordinária, comum, pode ser exatamente o que parece que é muito bom, mas é o caminho da, da nação, da perdição. Então acho que ele está trabalhando, o que é uma constante no Guimarães Rosa, essa ideia da relativização do bem e do mal, do questionamento, da desconstrução,
0: eu, eu concordo com tudo. Mas Acho é apenas sentido. que não se aplica a esse trecho. Por quê? É, Para mim, qual é a principal, é, qual é o principal método de análise de um texto literário? Né? Sobretudo de um texto literário. É você analisar cada parte remetendo sempre ao todo, tá? Remetendo sempre ao contexto mais geral. No contexto mais geral, aqui é o momento de desorientação do Ino Augusto. É um momento em que ele se vê atravessado por dois desejos completamente diferentes. Daí até esse sonho ele ter algo de um morado, né? Um deus valentão e malandro, né? Não é nem um deus mau, mas é um deus valentão e malandro. Uma coisa é, é uma coisa pouco usual e que mandava ele brigar só para ver se ele tinha força ou não. Que aquilo nem, nem a sério era. Nem a briga, não era nem a sério. Então, a meu ver, aqui é quase que uma: ele está demonstrando como psicologicamente ele está atravessado, né? Por duas dimensões, uma dimensão é da natureza dele, que é de um homem guerreiro, ele não vai, deixar, não vai deixar de ser isso nunca. E a outra dimensão, ele adquiriu a ferro e fogo, literalmente, que é a dimensão da humildade, da fé, da fé na religião. Tá, agora efetivamente, ao mesmo tempo, também, e aí eu concordaria plenamente com a, com a Monique, né? Já se anuncia um outro lado de Deus, certo? Deus nem sempre é, é simplesmente oração, humildade, abstinência, restrição, tá? Existe o Deus que vinga, quando aquele Senhor, mais pra frente, a gente vai ter um Senhor que vai pedir pela força de Deus, força de Deus, então aí literalmente é essa. E o Augusto vai ser o braço de Deus aí, vai ser essa força de Deus se manifestando, mas num contexto muito específico. Ele vai estar salvando uma família inocente, né, que ia ser barbarizada de várias formas. Aqui eu acho que a gente tem ainda é, mais uma brincadeira, né? Do seu ele ele estava tão Tão encalacrado que ele não queria sair desse 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 brejo da religião e ele não sabia como ele ia sair do brejo da religião como é que é de salvar, né? E ele tem essa enorme tentação que vem até ele, literalmente vem até ele, ele. Tava quietinho no canto dele. Ele mesmo fala que aqui era um lugar que nunca passaria, mas eles passam, né? E aí, é, eu acho que isso punhou um Augusto. Ele não pirar, Ele sonha, né? O que seria bom seria bom Deus, valentão, né? que ficasse lá me garantindo e tal e até mandasse eu brigar, quer dizer, eu estava de bem com Deus estava de bem com a religião, e eu podia fazer o que eu gosto, que é brigar eu gostei de brigar, né? ele fala, mãe Quitéria eu já briguei com o Sergipão Congo, monstro matador, entendeu? eu briguei com a família inteira para levar a filha que uma semana que ela ia casar Se ele arrumava a briga, vocês lembram que no começo do, 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 do conto ele entrava nos lugares procurando ver. Se tinha briga, ele entrava para desapartar. E se não tinha, ele entrava para criar briga. Né? Ele é isso. É a natureza dele. E ele sabe que não vai poder fugir a isso. Mas como? Como é que eu vou fazer isso e ao mesmo tempo me libertar? Só se Deus fosse um Deus valentão, não é isso? Só se Deus fosse um Deus malandro. Bom, é uma das possibilidades, eu acho que existem várias possibilidades de analisar. Vamos lá. Deu uma invernada brava, mas para o Augusto não foi nada. Passava os dias debaixo da chuva, limpando o terreiro, sem precisão nenhuma. E ele afundou mais ainda no brejo da religião, né? trabalhando pesado. Depois, intestou de pôr abaixo o mato. Intestar, eu pensava que fosse colocar na cabeça, né? mas intestar é confrontar. Então ele, ele resolveu confrontar o mato, como se tivesse o mato fosse um inimigo, né? O é um trabalho, mas como se fosse uma guerra. Que conduzia até a beira do córrego os angicos de caixa encoscorada e os jacarandais anosos da primeira geração. Jacarandá anoso é o jacarandá que tem muitos anos. Portanto, essas duas, o arbusto angico e o jacarandá, são árvores aqui. É, pesadas, difíceis de você cortar. E ele estava cortando. Tá? Ele estava cortando de maneira é, pesada. E era cada machadada bruta com ele golpeando os troncos e gritando. Olha ele em guerra aqui. Ele está em guerra. está trabalhando em guerra. Como se fosse guerra. Diz assim, Eu vou botar esse mato abaixo. Eu vou derrubar esse jacarandá. Ele pega a árvore mais poderosa que tiver e ele mete uma chave e dá para cima grita. Característica da guerra. Os pretos que se estavam dando muito bem com o sistema, traziam-lhe de vez em quando um golinho para que ele não apanhasse resfriado. E como, para chegarem até lá, também se molhavam, tomavam cuidado de se defender igualmente contra os seus resfriados possíveis. Né? Se também aproveitar, se é para beber cachaça, a gente também bebe, né? E ainda outras coisas tinham acontecido. E a primeira delas era que agora o Augusto sentia saudades de mulheres, agora já recuperou totalmente. Né? a sua força a sua vitalidade e a força da vida nele latejava em ondas largas numa tensão confortante que era um regresso e um ressurgimento assim sim que era bom fazer penitência com a tentação estimulando com o rastro no terreno conquistado com o perigo e tudo, quer dizer você vê que até a abstinência ele transforma a abstinência num desafio guerreiro ah, você é forte? Eu sou mais forte. A vontade é forte? A vontade de, de ter uma mulher é forte? Não, eu vou ser mais forte, vou fazer a penitência. Né? Ele faz a penitência bem de acordo com o temperamento dele. Nem pensou mais em morte, nem em ir para o céu. E mesmo a lembrança de sua desdita, e reveses, parou de atormentá-lo com uma fome depois de um almoço cheio. Bastava lhe rezar e aguentar firme com o diabo ali perto, subjugado e apanhando de rijo, que era um prazer. E somente por hábito, quase, era que ia repetindo. Cada um tem a sua hora e há de chegar a minha vez. Cristina, é a sua hora e a sua vez. <risos> Você passa? Tranquilo. Isabel, esse último parágrafo. O parágrafo de cima eu acabei comentando, mas esse ainda, aquele que é de sentir saudade de mulher. Ah, esse último? Esse. Esse que já foi lido. Já foi lido, é. Eu acho que é que acaba que você falou um pouco que eu acho que é aí, essa, essa expressão, regresso e ressurgimento. Eu acho que com essa questão da sexualidade dele, né? Essa coisa dele sentir, o desejo da de mulher, eu acho que completa, me parece, assim, os desejos dele, entendeu? Tanto o desejo da briga... Ele, ele faz conta, quer dizer, para mim me bateu, ele fez contato com toda a sua natureza e ele está pronto. Ele, aqui aconteceu o ressurgimento dele. e O ele... encontro com Deus, entendeu? E, a, e ele está inteiro. Ele está inteiro. E agora que ele sente a tentação do diabo, ele Isso. diz, né? O e diabo ali perto, é, subjugado diz. e apanhando de rijo, né? Dando paulada no diabo, quer dizer. Ele sente a força enorme da tentação e ele não sucumbe. Então toma aí diabo, tu acha que você vai conseguir? Não vai, eu sou mais forte. Agora tem uma coisa aqui que é muito interessante, um detalhezinho, mas esse detalhezinho, quando tem uma palavrinha assim, a gente deve prestar atenção. Uma maravilhosa é só sutileza. Cada um tem a sua hora e diz, assim, diz assim, e somente por hábito, quase. Era que ia repetindo. Por que se quase?
2: Uma coisa se fosse, você. Se fosse só por hábito ele ia estar fazendo de automática, né? Mas ele ainda, ainda acredita nisso. Perfeito. Ele ainda tem essa vontade. É essa vontade é Já é. tinha se
0: internalizado muito. Né? Ele tava internalizando esse hábito de trabalhar e tal. Ia chegar alguma hora, mas ele já não estava pensando. Bom, mas quando vai chegar? Não estava mais pensando direto. Mas tinha ainda esperança. Por isso que não é só hábito. Ainda tinha uma consciência de que aquilo era um desejo dele. Tanto assim que nem escolhia para dizer isso as horas certas, as três horas fortes do dia, em que os anjos escutam e dizem amém. Mas, afinal, as chuvas cessaram. E deu uma manhã em que o Augusto saiu para o terreiro. uma coisa linda desconheceu o mundo. Um sol, tal qualzinho, a bola de enxofre do fundo do pote, marinhava céu acima, num azul de água sem praias, com luz jogada de um lado, de um para o outro lado, e um desperdício de verdes cá embaixo, a maneira, a manhã mais bonita que ele já pudera ver. Eu acho que eu vou parar aqui. Manique. Já é o suficiente. Senão já, é outro, já são outras questões.
1: Bom, acho que pegando a linha aí da contação dele, né, ele começou, ninguém mencionou, mas eu acho que ele começou com a bebida. Primeiro, quando aparece o Deus no sonho, é motivado pela bebida, né, um trago sem ser regra Depois ele viaja acordado com o sono e sonho <risos> com esse Deus. Então vem a bebida, vem.. Como ela colocou. Hum, Isabel. Desculpa, Isabel. Isabel, Isabel, Como a Isabel colocou o desejo pela mulher e uma transferência de prazer, né? Porque, como a gente se pegou uma palavrinha aí do quase, bater no diabo também, que era um prazer. Então, na verdade, ele continua no estado de gozo, né? O gozo que era provocado antes, que ele corta, mas que volta com a bebida, volta com o desejo com a mulher. Volta em fazer esse jogo com o diabo e esse quase aí, relativizando. E agora, para ficar bem, as três horas mais fortes do dia 6 seis horas. Ave Maria. Quais são as horas? Meio dia e -noite. -noite. noite. E? Na noite. Seis Mas elas não são horas marcadas?
0: Não, deve ser seis da manhã, seis da tarde meia-noite.
1: Meia-noite? -noite? Meia meio-dia. Meio -dia. Ou meio-dia. Talvez. É, talvez não seja meio-dia. É. Talvez é seja meio-dia para ficar mais seis tá de cada rua até né? faz 24. Né? E ele está brincando, matemática, né? com esse renascimento aí, mas afinal é chuva necessário. Metaforicamente a chuva é tudo que deveria ter sido lavado, colocado a, em prática, e suja amanhã desconhecendo o mundo. Se ele desconhece, é como se fosse realmente o ser virgem que está nascendo. E acho bonita essa construção que ele faz com o espaço, com o, sal, com o sol, tal tá qualzinho a bola de enxofre, o diabo cheira a enxofre, né? do fundo do pote, do fundo do que ele era mesmo, né? do mal, de uma praga que a marinhava céu acima, então ele está trabalhando com acho que a própria criada, a criação do universo como um todo, como se não tivessem limites ainda desenhados, quando ele coloca num um azul de água sem praias, a luz jogada de um lado, um lado para o outro, um desperdício de verdes, acho que ele está fazendo uma hipérbole aí dessa natureza, desse cenário sem limites, mas especificando que é a manhã mais bonita que ele já pudera ver amanhã, começo, nascimento, e agora tem uma mudança a partir desse momento, porque ele está pronto para sair na sua jornada como um grande herói solitário.
2: Fala, que... Ju com certeza já tiveram manhãs assim, né, mas ele não estava tá vendo a vida é. daquela maneira. É tudo então, que é um é questão, falando sobre o olhar dele, é. exatamente. É, é o que é. ele é consegue, um ver, um... né?
1: É, um... Quando é. ele
2: ele desconhece, que
0: agora ele renasce, né? Então é, 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 aquele hábito que ele tinha, né, de ver o mundo de uma determinada maneira, agora é um renascimento total, um renascimento, ressurgimento, e ele começa a ver tudo novamente com seus olhos tão lavados aqui com essa,
2: né? Esse, esse, que ele gostou e que desconhecer o mundo é ótimo Não, é maravilhoso o mundo. era mesmo, mas o que o Maranhão me você, você <risos> levantou isso
0: pô. estava capinando na beira do rego, rego né, uma valeta, um sulco que conduz água então, né, para a plantação de repente na altura, amanhã gargalhou um bando de maitacas passava, tinindo guizos partindo vidros, estralejando de rir. Eu não consegui achar estralejando, mas estralar é explodir, crepitar. Então, pode ser. Né? E outro, mais outro. E ainda outro, mais baixo, com as maitacas verdinhas, grulhantes. Não consegui achar o que é grulhante. Gralhantes, fazendo barulho de gralha Incapazes de acertarem as vozes na disciplina de um coro depois um grupo verde-azulado mais sóbrio de gritos e fileiras mais juntas. Uai, até as maracanãs e mais maitacas, e outra vez as maracanãs fanhosas, e não se acabavam mais. Quase sem folga, era uma revoada estrilando bem por cima da gente, e outra brotando ao norte, como pontozinho preto e outra, grão de verdura se sumindo no sul. Levou o diabo, que eu nunca pensei que tinha tantos, e agora os periquitos, os periquitos de guinchos timpânicos, só pode ser de estourar o tímpano, porque não tem essa palavra também. Uma esquadrilha sobrevoando a outra, e mesmo de vez em quando, discutindo, brigando, um casal de papagaios ciumentos. Todos tinham muita pressa, os únicos que interromperam por momentos a viagem foram os alegres tuins, os minúsculos tuins de cabecinhas amarelas, que não levam nada a sério e que choveram nos pés de mamão e fizeram recreio aos pares sem sustar o alarido. Mas o que não se interrompia era o trânsito das gárulas Gárrulas são tagarelas, né? Que cantam muito. Das gárrulas maitacas. Um bando grazinava, a mesma coisa, tagarelar também. Grazinava alto, risonho para o que ia na frente: espera, espera! E o grito tremia. E ficava nos ares para o outro escalão que avançava lá atrás. Virgem, estão todas assanhadas, pensando que já tem milho nas roças. Mas também, como é que podia haver um de manhã mesmo bonito, sem as maitacas? João, é contigo. É porque esse trecho todo. É, analisar esse trecho que eu acabei de ler. É, a gente hoje faz essa brincadeira, nova. Tá no final do curso quase pra gente ir treinando. Todo mundo treinar, né? O Guimarães Rosa, aí precisa de um. Aí precisa de uma senha.
2: É, eu, preciso fazer, eu, eu lembro é. mesmo esse é o primeiro parágrafo que você botou várias de, de repente na altura. Eu lembro. A primeira vez que eu li, eu falei, cara, eu não tinha entendido nada. Assim, agora você dando. Você falou algumas palavras eu Sim. não tinha entendido nada. Então, em termos
0: de sentido, eu tô... Não, imagina aquela manhã linda, né? Aquele céu azul de água do mar, sem praia, né? E de repente bandos de pássaros de todas as cores, de todos os tipos, tamanhos, para lá, para cá, cada um fazendo um barulho, fazendo barulho. Quer dizer, é como se fosse a trilha sonora da vida. Né? da alegria. O Guimarães Rosa, ele amava a natureza, mas o pássaro para ele tem um significado muito grande. No Grande Sertão Veredas, ele cita 103 tipos de pássaro. O sertão é uma região que não é que nem a Caatinga, tá? não, é um, não, é, não é tão árida como a Caatinga, tem lá, né, é, as veredas, né, os seus lugares mais úmidos e tal, e o, a existência do pássaro, né, ela é símbolo de vida, porque se tem se tem muito pássaro para lá para cá feliz alegre contente parará, parará, é porque é, essa região não está, né, é, é, sofrendo uma seca terrível que está matando as plantas está matando os frutos então é, ele, até no Grande Sertão Veredas, ele tem um momento em que o, o, o Diadorim né, vai ensinar ao Riobaldo a observar a natureza. Ele ensina a observar os pássaros, a, criação, a criaçãozinha de Deus. É o momento que ele está, literalmente, civilizando o Riobaldo. E aí ele chama a atenção por um casal de pássaros, né, que é o Manuelzinho da Croa são os passarinhos muito pequenininhos que andam em bares e que ficam se beijando o tempo todo né? e a croa é um lugar do rio onde você tem um bancozinho de areia, faz como se fosse uma ilhazinha eles iam para a ilhazinha do rio e ficavam lá se picando, então naquele momento o, o, o Diadorim está ensinando ao a apreciar a natureza, apreciar a beleza que tem na natureza como uma marca de humanidade né? uhum. é, então isso também representa aqui tem uma outra dimensão além dessas todas que a gente está apontando da natureza é a dimensão de que o Augusto antes era um homem que era só a violência ele continua a ter uma natureza violenta mas é o processo pelo qual ele passou Sófocles que falava sofrer para compreender o processo pelo qual ele passou fez com que ele não fosse só a violência que ele tivesse uma certa humildade. Então, agora, ele vê a manhã mais bonita, porque imagina se o Augusto estava reparando se a manhã era bonita ou se era feia. Para ele, que interessava era mulher, bebida, briga, dinheiro, poder. amanhã que se dane, o céu que se dane. Agora, isso aqui mostra também que esse, esse novo e o Augusto, né, apesar de ele ter essa natureza violenta, ele é capaz, uma, ele foi civilizado, ele foi humanizado. Ele enquanto ser humano, né, ele está muito à frente, ele está numa outra posição completamente diferente da que ele tinha antes. Não é só uma equivalência entre o renascimento dele e o renascimento da na natureza, entre a vitalidade dele e a vitalidade da na natureza. Também a capacidade nova que ele tem de perceber beleza, naquilo que não tem utilidade concreta, que não serve ao poder, que não é riqueza. Um pássaro voando, um símbolo maior da liberdade. Quando Diadorim está ensinando isso para Riobaldo, Diadorim está ensinando o que é o amor para Riobaldo. Olha lá, um cuidando do outro. Está, na verdade, falando dele e de Riobaldo, que andam sempre em par. Então, o pássaro, para ele, tem essa natureza, né? se o homem é capaz a gente vive uma civilização absolutamente desumana, né? Porque ela não tem o menor peso, o menor problema em destruir o que ela não consegue criar. Entendeu? Você, des você destrói um baobá de 300 anos, você não cria um baobá de 300 anos. E aí, te dou todo o dinheiro, todos os cientistas do mundo, matemático, físico, escambau, faz um baobá de 300 anos aí para mim. Você não faz? Você faz carro, você faz foguete, faz um faz um pássaro Faz a sua, uma galinha. Faz um ovo. Um ovo. Quero ver fazer um ovo. Então, essa, esse amor do, do, do Guimarães pela natureza era um amor também pelo homem. Né? Pelo homem que tem um coração bom o suficiente para poder perceber essa beleza dos pássaros. Que ele diz assim, não pode ter manhã boa, mesmo bonita, sem as maitacas. Sem o pássaro. Faz parte da beleza, né? nos complementa. A gente sem elas, o que, que a gente é? Sem, sem essa natureza. Então também é um outro e um Augusto que está surgindo aqui, né? completamente diferente. Também é a prova de que ele, ele não passou pelo que ele passou, batido à toa, sem, sem transformação. E a gente fica meio preocupado, não porque ele gostou de dar um tiro, ele botou a mão lá no bíceps do, do Epifânio, ele perguntou se o Jurumim era rápido na faca... E Isso aí ele tem, né? Quem é o falou? O Guimarães está sempre mostrando dois lados. Né? Tudo é e não é. Só que antes era só guerreiro, e agora ele tem a dimensão religiosa, que tem a dimensão né, de, de perceber a beleza da própria natureza. Né? Laura, se prepara, que agora é contigo. O sol ia subindo por cima do voo verde das aves itinerantes. Do outro lado da cerca passou uma rapariga. Só para vocês terem uma ideia, parece que eu estava adivinhando isso. Isso aqui foi um livro, Ave Sertão, feito só com todos os pássaros que foi possível identificar identificar mencionados no grande sertão são mais de 80 ele fala mais de 100 nomes de pássaros, mas tem uns nomes lá que as pessoas não conseguiram identificar qual pássaro que era então, o homem conhecia, ele conhecia, porque nem botar o nome sem conhecer esses pássaros todos aqui né? essa, essa beleza toda o sol ia subindo por cima do voo verde das aves itinerantes do outro lado da cerca passou uma rapariga bonita Todas as mulheres eram bonitas Todo anjo de cê, do céu devia de ser mulher E o Augusto pegou a cantar a cantiga Muito velha do capial exilado Eu quero ver a moreninha da barua Arregaçada enchendo o pote na lagoa Cantou longo tempo Até que todas as asas saíssem do céu Não passam mais Opa, oh, papagaiada vagabunda, já deve de estar longe daqui. Longe de onde? Como curisca como conca trovoada, no meu sertão, na minha terra abençoada. Eu não sei ler, tem que cantar, mas sei a música, eu invento. Longe de onde? Vocês estão submetidos a isso. Depois vocês pedem desconto. Bom, esse eu não vou cantar não. quero namorar com as pequenas, as morenas do norte de Minas? Mas ali mesmo, no sertão do norte, em Augusto estava. Longe onde, então? Laura?
2: Eu não sei. Eu não tenho certeza,
0: mas... Eu não sei, parece... quando No trecho anterior, parecia pra mim que as, todos os pássaros ali estavam indo. Porque ele fala que tinham alguns pássaros mais à frente e os mais atrás pedindo pra esperar. Então, aqui parece muito como se ele tivesse a, a ansiedade de ir pra algum lugar que me lembrou o trecho inicial, que a gente, aqueles dois trechos que tem no início do texto, antes do texto começar, que tem uma cantiga, que é, eu vou-me-embora daqui, pelo menos me remeteu isso, mas eu não tenho certeza. Da epígrafe? É. Tá. E sobre a coisa da mulher, da rapariga que passa? Eu não saberia dizer. Ele aprecia a mulher mas ele aprecia a mulher também como parte da natureza né tanto que ele diz todas as mulheres são bonitas obviamente não dá para tomar isso no sentido literal né mas do, da mesma maneira que os pássaros são todos bonitos todas as mulheres são bonitas né? não ela, era a visão
1: dele isso. não era visão dele.
0: exatamente então agora é... e que aqui está colocada porque aqui ele diz assim eu quero e canta a canção do capial isolado e E ele diz: Eu quero ver a moreninha Tabarô. tabaroa é capioa. Capioa é o feminino de capial. Desculpem, mas eu fui lá olhar. É capioa. Por incrível devia ser capiar, né? Mas sei lá, mas é capioa. Então aqui ele está dizendo que deseja quem aquela mulher que ele não desejou, que era sariema. Que aliás, está aí. A sariema aparece o pássaro. Então ele que antes rejeitou agora ele está o quê? na posição na visão do capial que depende da natureza que trabalha a natureza né que consegue encontrar a beleza dos pássaros tá a seriema exatamente com a perna fina tá que virou seriema lá no ponto né então eu quero ver a moreninha tabaroa arregaçada enchendo o pote na lagoa arregaçada ela está né? Puxou a saia, levantou a saia, né? a saia está arregaçada, enchendo o pote na lagoa. Então, aqui ele está falando do desejo, como se ele agora se redimisse e dissesse eu desejo, a Sariema, eu desejo a né? E ele diz depois, eu quero namorar com as pequenas, com as morenas do norte de Minas. O quê? Com as mulheres é, do povo, né? que ele antes renegou. Né? Agora, tem uma coisa assim, é longe onde a música A música que ele canta e que obviamente vem do inconsciente dele, ele tem um repertório de músicas, né? Mas por que que ele canta essa música, essas músicas nesse momento, né? Porque como a Laura disse, ela tá, acho que tá corretíssima nesse ponto, os pássaros já apontavam também para a ideia de liberdade, de mobilidade, de seguir caminho, que é o que ele vai fazer, tá? Que é, um viaja para o sul, o outro viaja para o norte, mas eles estão viajando. Sim. É a mobilidade que aparece aqui. Eles estão longe, longe aonde? Né? E aí ele fala, como corisca, como ronca trovoada, no meu sertão, minha terra abençoada, a força da natureza do sertão. Ele está. O Nho Augusto. Ele fazia parte de uma classe predatória. Tá certo? que é a classe que ainda está no poder no Brasil, 517 anos depois da invasão dessas terras. É uma classe predatória, que nunca se importou com os povos que viviam aqui, nem com os povos que eles traziam para aqui, que nunca se importou com a natureza, né? é, que nunca se importou com a beleza né, da, da terra, uma, uma elite predatória cujo objetivo sempre foi acumular riqueza para ir para Paris, para ir para Nova York, recentemente mostrando aqui até até mesmo um elite de péssimo gosto pode pode é, ver o seu gosto abaixar mais ainda ir para Miami, né? É, então, o Augusto ele fazia parte dessa elite que desprezava o próprio povo, a própria população e agora é bonito para ver como o meu sertão, minha terra abençoada. Sim. O que era abençoado por o Augusto era a fazenda dele, era a propriedade dele. Mas a natureza, a região, o povo, seus costumes, as morenas, jamais. Era para usar e abusar. Só que, além disso, né? além de mostrar essa mudança do Augusto, a gente também tem essa Mensagem que o inconsciente através das músicas vai dar a ele, longe. Mas longe aonde? O norte de Minas? Eu já estou no norte. Então, se eu já estou no norte, o longe vai ser onde? Vai ser o sul. Quando você fala desse processo dele, de perder, de
1: refazer. É, como ele está na natureza, vivendo esse renascimento, a única coisa que ele dispõe agora é a própria natureza dele. Né? Então ele faz uma gradação com três sentidos. É a visão, é a audição e o tato. Quando então, o sol vai subindo, e o desejo vem, porque ele olha a mulher ele deseja também. Então é só um corpo em movimento chamado dele. Tanto que ele vai... Movendo, levando a ideia do caminhado do chamado né? mas despertando em visão
0: opção e tato. é um desejo e é um desejo mas ao mesmo tempo é um desejo é, puro sagrado que ele diz os anjos do céu deviam ser deviam de ser mulheres né não ia dar para pensar com os anjos do céu mas ele tá falando da beleza da beleza para ser apreciada. Não dá beleza para ser é, desfrutada como coisa, como objeto. Ah, não viram? Como objeto que era o que era o, que o meu Augusto fazia. É interessante, né? Porque ele, conhece, ele coloca no, no meio do livro, ele, no meio do, do, do conto, né? Ele coloca o respeito à mulher como índice de humanidade. O respeito à mulher, para ele, é índice de humanidade nesse ponto. A desumanidade dele é marcada pela maneira como ele trata a mulher dele, a Dionora, como ele trata a filha dele, como ele trata a Sariena. Tá? E a, humana, a recuperação da humanidade dele vai ser marcada, né? Inclusive, no final, um dos motivos que leva ele a se apresentar e a lutar é que um bando de mocinhas, né? que não tinham culpa absolutamente nenhuma iam ser entregues aos homens do, do seu Joãozinho Belém ele ia entregar para os homens dele fazer o que quiser seu Joãozinho bebê diz, ah, eu nem gosto disso não mas meus homens aí eles que façam o que eles quiserem e, e é um dos motivos pelos quais né o o augusto entra e luta então aqui a gente tem um desejo no sentido de vitalidade mas olha como esse desejo ele é sagrado ele é belo né Todo anjo do céu devia de ser mulher. É como se o Marajóas estivesse fazendo a gente ficar certo de que não era um desejo desrespeitoso. Certo? Desejo em si não é desrespeitoso, mas existem desejos desrespeitosos. Né? Bom, mas ali mesmo no sertão do norte, em Augusto estava, longe onde então. Quando ele encostou a enxada e veio andando para a porta da cozinha. Ainda não possui a ideia alguma do que ia fazer. Mas dali a pouco não adiantavam para retê-lo os roubos reunidos de mãe preta Quitéria e de mãe, um pai preto Serapião. É o desgraçado, perdão Rosa, brincadeira, né? Poderoso. É, meu querido de Marans Rosa guarda até aqui, né? Para falar o nome do pai preto Serapião. A fui pesquisar. Serapião é um santo que Sim. morreu em 1240 na época das cruzadas o que, é que ele fazia? ele ajudava a libertar cristãos presos pelos muçulmanos então já começou daí o cristão preso o Rio Augusto era um cristão preso pelo pecado né? muçulmano infiel pecado e... mas não ficou só nisso ele foi morto cruelmente. Bom, para virar santo tem que ser morto cruelmente. De que maneira? Primeiro quebraram todas as juntas do corpo. Lembra o Nio Augusto sendo desmanchado? de batendo e quebrando tudo, desconjuntando ele? Depois ele foi jogado do segundo andar da casa. Exatamente como o Nio Augusto não foi jogado, mas ele se jogou. E hoje São Serapião é um santo famoso, famoso pelos olhos de São Serapião. Óleos, não olhos. Os óleos de São Serapião que são usados nas juntas e nas dores do corpo. Não dá para achar que ele coloca o nome à toa, né?
1: Tem mais. Hã? Tem mais. Tem mais para São Serapião? Tem. Tem um deus egípcio também com a proximidade muito grande que é o que cura dos doentes e ressuscita dos mortos. Tem. Melhor ainda. Meu deus, meu
0: deus. Melhor ainda melhor ainda, mais apropriado ainda, mas obviamente ele deve estar jogando com os dois, sendo o Rosa o Rosa ele jogava com os dois, Sim. né? Então ele escolhe os nomes assim de uma maneira outra semelhança, né? A gente estava falando lá passada da semelhança com Machado, outra semelhança com Machado, né? Machado também não escolhia os nomes do, dos contos dele e, e romances a toa. Adeus minha gente. Desculpa?
1: Da semelhança, É.
0: Bons escritores, né? Sim. Que faz parte. O nome é uma coisa muito poderosa, né? Para deixar assim à toa, né?
2: Mas a, a questão de deixar também é bem interessante, né? No começo não tinha nenhum dos dois, aí depois a mãe veio um pouco depois e o pai é quase no, no, no final. Adeus, minha gente, que aqui é que
0: mais não fico, porque a minha vez vai chegar e eu tenho que estar por ela em outras partes. Agora ele já não está repetindo quase por hábito. Ele já está, a partir de todas essas mensagens da natureza, da música, etc., ele já está decidido a ir buscar a hora e a vez. Aqui é a sétima vez que ele fala na hora e a vez dele. Ele só vai falar mais uma vez quando ele já estiver no momento. Aí não vale. né? Aí ele fala, ele anuncia sete vezes e pronto. Vocês acham que isso é ator? Vocês acham que é à Agora a Espera o fim das chuvas, meu filho. Estou até respeitando todos Espera o fim das chuvas, meu filho. Espera vazante. Não posso, mãe que pega Quando o coração está mandando, todo tempo é tempo. Quer dizer, agora ele demonstra uma vontade, né? Agora ele não foi só resistir. Que nem os pássaros, ele está voando na direção da liberdade. E se eu não voltar mais? Tudo que era de meu ficar sendo pra vocês. Isso parece uma coisa banal, mas eu fico totalmente arrepiado. Vai ser com esse trecho. você
2: já contou totalmente conto alunos nós somos aqui Hã? Já
1: contou
0: quantos alunos e pessoas? Nós somos sete. Os alunos são sete.
1: Também não é são a Sou. São, são sete. Sete
0: alunos. São sete alunos. Tem um que faltou hoje, né? É, mas. Acho que o filhinho dele tá doente, são sete. É. São sete, é. É, não, não é fácil né, o negócio. Não, a gente vai, por isso a gente vai ter sete aulas. Né? E aqui, é, é, ele, ele diz, eu, não, eu, não, eu mais não fico. Ele toma a decisão de sair. Antes ele estava só fugindo, né? Ele estava só fugindo, agora não. Agora ele está procurando o destino dele. Vocês veem a ênfase que o Guimarães dá, né? A essa capacidade que o ser humano tem de criar a sua própria vida mas eu fico arrepiado com essa coisa de tudo o que era de meu ficar sendo para vocês porque aqui é a inversão né? total o preto e a preta que sempre viveram sem era nem beira, largado, sem propriedade, sem nada né? agora não, eles são dignificados eles têm nome né? eles são os pais o que é se eu não voltar, o que é meu ficar sendo de vocês, tem herança, né? Ele, ele, ele consubstancia aqui, naquilo que, que é mais caro para essas elites, que é a propriedade, né? ele tá entregando com amor, né? sem preocupação. E como uma forma de homenagem, de reconhecimento, de marcar o que eles são para ele. Né? Rodolfo merêncio quis emprestar um jegue. Que nada. Lhe agradeço o bom desejo, mas não preciso de montada. Porque eu vou é mesmo a pé, né? A humildade total. Que Mas vai de... ser apareceu, apareceu do nada. Não nunca tinha aparecido. Rodolfo Mas depois aceitou porque mãe quitéria ele recordou ser um jumento, um animalzinho assim meio sagrado, muito misturado às passagens da vida de Jesus. E aí, agora ele está dando a pista, né? É. Jesus
2: Entendi. se
0: sacrifica, né? A morte de Jesus para salvar e todos sentiram muito a sua partida mas ele estava madurinho né? como se fosse a natureza, ele fosse uma fruta ele estava madurinho eu brinco e falo que o homem não fica nunca maduro o homem ou está verde ou apodrece, mas tudo bem deve ser eu, de não ficar mais e verde eu já não estou e quando chegou no sozinho, espiou só para frente só estou de verde e logo entrou uma das letras que ouviram aos guerreiros de seu Joãozinho Bem Bem agora né? aquela beleza agora vem o aspecto guerreiro ele ouvira e ele vai entoar de novo. Aquela música que vocês lembram tem a ver com a questão da vingança, da honra, de lavar a honra. A roupa lá de casa não se lava com sabão, lava com ponta de sabre e com bala de canhão. Ele se conforma assim. Cantar não fazia mal, não era pecado. Ele sabe que ele agora já está chegando perto da violência. As estradas cantavam e ele está sem querer anunciando o destino dele. E ele achava muitas coisas bonitas. E tudo era mesmo bonito, como são todas as coisas nos caminhos do sertão. Aí é o Guimarães falando, né? Uhum. Ele acha mesmo tudo muito bonito. E o sertão é muito bonito mesmo. Né? O Só
2: céu pra... azul é um negócio assim. Ah! Só para lembrar, da... a gente falou do Jesus no de um deserto, sendo tentado, né? E a... essa do jumento é Jesus quando volta para Jerusalém, né? Para ser. É, é crucificado né? antes antes da, da última ceia e volta de jumento né o caminho de volta é esse e a, e a cidade está esperando ele é, montado no jumentinho então <risos> é, não é não é só qualquer passagem que a, a mãe que teve falar ah, isso aí tá ligado à passagem da é vida de Jesus mas é exatamente a volta não, e o, é o começo do, 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 do da crucificação detalhe,
0: do... isso aqui é um livro né e o primeiro ah. livro é um burrinho pedrez do jumento, né? E é exatamente a história, entre outras coisas, né? Do jumento super humilde, de uma boiada que tem que ser levada. Eu já falei disso, mas é bom relembrar, né? Uma boiada que tem que ser levada, falta cavalo, que alguns cavalos tinham fugido, e um sujeito tem que montar esse burro. era um burro velho? Que Ele 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 sente humilhado, né? Sai todo mundo nos cavalos bonitos, né? E os cavalos se afogam no rio, o burro consegue levar ele, trazer ele de volta, né? Porque é o quê? É a humildade. É, essa é, é, na... é a humildade. Ele começa e termina esse livro aqui com a questão da humildade. O, no início é humildade pura e simples. E aqui não, é uma humildade, mas também ligada a esse aspecto Sim. da luta. É, né? No Novo
2: Testamento é o mesmo motivo, né? Sim, as pessoas estavam esperando o rei chegar, mas o rei chega sendo em cima de um jumento. Né? Um ninguém respeita é, né? é para ser, é é ser contraditório mesmo para falar, não, o poder não vem do que você imagina não vem de você estar tá sentado em cima de um animal poderoso, vem de um ser claro bom gente, essa foi a aula número 5
0: sobre esse texto tão fantástico, tão genial a hora e vez de, de Augusto Matraga a última novela do Sagarana e que anuncia Grande Sertão Veredas espero que vocês estejam gostando e perdoando as minhas falhas técnicas aos pouquinhos vou aprendendo a lidar com os programas e vou melhorando infelizmente meu microfone poderoso ainda não chegou então realmente estou gravando com a voz, a voz no computador não deve estar ficando grande coisa tá? mas o que interessa é o Guimarães Rosa isso é que é o mais importante valeu gente agora eu vou deixar vocês com a linda música acordar do álbum do mesmo nome no Spotify Alex Rocha e Jorge Cavalinho. Acordar. beijo.
1: Tchau.
2: Dormindo acordais Quem tá dormindo acordais A casa agora adentrais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais, tá dormindo acordais? Tá dormindo acordais? Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando Somos quintais Passar em se achegando O som entre os laranjais Quanto mais vozes Cantando, mais lei